1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande satisfação que reservamos esse tempo para estudarmos a Palavra de Deus. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade e o seu querer para nós. Ao iniciarmos nossos estudos no livro de Levítico, eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar a Bíblia toda durante o um prazo de cinco anos. Agora, veja que é um projeto de longo alcance e por isso eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você mesmo, que tem nos escrito, que tem compartilhado sobre o programa e sobre a sua vida pessoal e até ministerial. Hoje, por exemplo, registramos o um e-mail que o PE, do Espírito Santo do Pinhal, lá em São Paulo, nos enviou. São essas as suas palavras. Pastor Itamiro, olá! Que bom que agora vocês também colocaram à disposição no site da RTM os programas atuais e anteriores do Através da Bíblia. Pois sempre temos alguns contratempo e agora podemos ouvir num horário mais confortável. Amigos, isso é uma grande bênção. Que todos sejam fortalecidos pelo Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo por você reservar um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Lembre-se que é através do estudo da Palavra e da oração que vamos conhecer ainda mais o nosso Deus. Portanto, além do estudo que vamos ter hoje, vamos orar também, pedindo a graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Vamos então orar. Deus querido, obrigado pela Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra seja viva para nós. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa nos ajudar a crescer em maturidade diante do Senhor. Abençoa as nossas vidas, dando-nos amor pela Tua palavra. Oriente-nos, Senhor, no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, conhecer.
1: Querido amigo, hoje iniciamos os nossos estudos no texto do livro de Levítico. Você deve se lembrar que no programa passado fizemos uma introdução ao livro mostrando diversos aspectos que devemos considerar ao estudarmos esse material tão rico quanto o que temos em nossa frente. Antes de entrarmos no detalhamento do texto, antes de nos aprofundarmos no entendimento de cada regra, de cada norma, é importante que tenhamos uma visão geral, uma visão global do conteúdo do livro para que cada parte faça sentido e se encaixe no todo o livro. Então, em primeiro lugar, em relação à ideia do livro, você deve se lembrar também que mencionamos que a grande ênfase, o pensamento dominante de Levítico, é a santidade, pois foi o próprio Deus, conforme estudaremos em 11.44, que disse... Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Ora, assim a santidade do homem tem por motivação a santidade divina. Porque Deus é santo, nós também devemos ser santos, se é que queremos ter comunhão com Ele. Agora, eu sei que você deve estar se lembrando também de uma palavra dessas lá no Novo Testamento. Você se lembra? É isso mesmo. Quem fez essa afirmação foi o apóstolo Pedro, citando exatamente essa passagem de 11:44 do de Levítico. Pedro disse lá em 1 Pedro 1, 15 16 o seguinte, Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro, então, demonstrou para nós, crentes do Novo Testamento, que esta busca pela santidade não é uma ordem somente para o Antigo Testamento, é uma ordem para nós, cristãos hoje, crentes do Novo Testamento e essa ordem está baseada naquela ordem que Deus deu já no Antigo Testamento. Veja bem, logo no versículo primeiro, lemos que Deus chamou a Moisés e da tenda da congregação lhe disse, ora esse verso significa que Deus tinha descido para habitar no tabernáculo, para habitar em comunhão com seu povo, povo que ele mesmo tinha remido, tinha tirado lá do Egito. E assim o Senhor orientou a Moisés a que, através dessas ordenanças e dessas orientações, um novo relacionamento de comunhão fosse estabelecido. Por isso, de um modo bem simples podemos dizer e até dividir Levítico em duas grandes porções. No capítulo 1, até o capítulo 17, encontraremos a base, o fundamento da comunhão. E nos capítulos 18 a 27, as obrigações ou as condições para que se mantenha essa comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Portanto, mais uma vez, fica comprovada a importância de estudarmos esse livro com profundidade. Por quê? Porque os princípios que nele veremos são princípios eternos, como o nosso Deus é eterno e o seu caráter é imutável. Mas um outro aspecto importante que temos que observar nessa abordagem inicial e global do livro é que a santidade espiritual é simbolizada pela perfeição física. É, entenda bem isso daqui. Lembre-se que nós estamos no início do relacionamento Deus-povo separado. E como o povo ainda não compreenderia a exigência de padrões morais internos, Deus exigiu comportamentos exteriores corretos e puros como uma maneira de ir colocando na mente do povo a necessidade da santidade interior. É por isso que em Levítico se exigia animais perfeitos para os seus muitos sacrifícios. É por isso que se requeria que os sacerdotes fossem sem deficiência. É por isso que se exigia a purificação da mulher após ser dado à luz. É por isso que se requeria a purificação do homem que tivesse fluxo seminal. E assim poderíamos citar os vários exemplos que nós veremos em Levítico. Agora, você está conseguindo entender o sentido dessas ordens? Veja bem, essas e outras exigências eram necessárias, pois a falta delas poderia sinalizar sinais de mácula, de imperfeição, e significaria os efeitos espirituais do ser humano no seu relacionamento com Deus. Essas imperfeições físicas, com simbolismo espiritual, significavam a quebra da integridade espiritual do homem em relação a Deus. Ainda um outro aspecto importante com relação a essa visão global do livro é a situação histórica em que o livro foi composto. Nós falamos um pouquinho disso no programa passado. Isso aconteceu durante o ano que passou entre a chegada de Israel no Monte Sinai e a sua partida em direção a Canaã, a Terra Prometida. Certamente, enquanto o tabernáculo estava sendo construído e estava sendo erguido, é por isso, por isso então é possível perceber uma grande conexão, para não dizermos total conexão, entre Êxodo e Levítico. Por quê? Ora, porque se no livro do Êxodo Deus deu detalhes tão minuciosos para a construção do tabernáculo, o local adequado para o culto a Ele mesmo, era de se imaginar, era de se supor que outros detalhes deveriam ser dados para a realização do culto. É do culto prestado a ele mesmo, a Deus. Por isso também é que o tema da exigência da santidade é claro, é muito claro por todo o livro, pois como o povo da aliança, firmado em Êxodo 19, coletivamente e individualmente, o seu comportamento deveria ser o quê? Deveria ser um comportamento santo, pois Deus é santo por natureza. Por isso também é que se completa em Levítico a lista de maldições e bênçãos que nós verificaremos no capítulo 26 que Deus já tinha dado lá em Êxodo capítulo 23, 24. Um outro aspecto ainda dessa visão geral do livro é que se em Gênesis encontramos um Deus poderoso, justo, gracioso e único, se em Êxodo encontramos um Deus soberano, santo, justo, apaziguável e autoexistente, ah... Em Levítico, de modo geral, nós encontraremos o caráter de Deus, descrevendo-o como um Deus santo, um Deus imanente, isso é presente entre os homens, e um Deus gracioso, porque é perdoador. Ora, assim cai por terra aquela ideia que muitos ainda têm, que o Deus do Antigo Testamento era duro, inflexível, e o Deus do Novo Testamento é cheio de graça, de misericórdia. Como nós vamos verificar no estudo de Levítico, Deus sempre foi santo e, ao mesmo tempo, sempre foi um Deus de graça, de perdão, de recomeço. Um quinto aspecto geral, global, que nós precisamos abordar em Levítico é com relação aos capítulos 1 a 7. Esses capítulos descrevem uma série de sacrifícios, de ofertas, que deveriam fazer parte do culto a Deus. Então, nós temos que entender que esses sacrifícios não foram estabelecidos com a finalidade de proporcionar redenção, justificação ou salvação, no sentido ou no significado completo desses termos. Veja bem, não foi com esse propósito. Esses sacrifícios foram dados com o objetivo de ensinar lições espirituais para aqueles que já tinham sido trazidos e aceitos por Deus para desfrutarem da sua comunhão, como Israel foi escolhido como povo, sem ter mérito algum. Veja bem, Deus queria que o israelita consciente reconhecesse que esses sacrifícios e ofertas eram o que ele devia a Deus por essa escolha especial e que ele, por causa do seu pecado, nunca lhe tinha dado. É, por isso, por não ter ofertado nada a Deus, esse israelita lhe devia o quê? Tudo a própria vida. Então, pela fé ao apresentar a Deus uma vida inocente, uma outra vida inocente, um animal, como seu substituto, ele seria, então, justificado diante do Pai, diante de Deus. Agora, é importante lembrarmos e destacarmos que essa redenção, que essa salvação, essa justificação, não se dava e nunca se deu pelo sangue derramado. É, mas se dava essa justificação pela fé, nessa substituição A justificação sempre foi e sempre será pela fé Um sexto aspecto dessa visão global de Levítico Nós precisamos mencionar também Que é o relativo aos três primeiros sacrifícios Eles eram o holocausto ou a oferta queimada Primeiro Segundo, a oferta de cereais ou oferta de manjares e terceiro, a oferta pacífica ou a oferta de comunhão. Todas essas ofertas se centralizavam na adoração e no reconhecimento de quem é Deus. E você deve ter sempre em mente o que nós já mencionamos, que os sacrifícios não foram elaborados para salvar, mas eles tinham a motivação de manter a comunhão com Deus na sua santidade. E como veremos posteriormente, a única oferta pela qual o ofertante poderia comer parte do sacrifício era exatamente a oferta pacífica ou a oferta de comunhão. Um outro aspecto ainda, o sétimo aspecto, é o relativo às duas últimas ofertas. Elas focalizavam o pecado tanto em relação à culpa como em relação ao perdão. Elas eram compulsórias ou obrigatórias e eram chamadas de ofertas pelo pecado e pela culpa. Essas duas ofertas deveriam suprir o perdão por pecados não intencionais e ambas envolviam um sacrifício de sangue. É, veja bem. Além disso, a oferta pela culpa requeria a restituição daquilo que foi feito de mal ao ofendido. Na verdade, ao estudarmos o livro de Levítico vamos descobrir que todas essas ofertas tinham sido preparados para relembrar aos adoradores que Deus é santo e diante de um Deus santo o pecado deveria ser tratado adequadamente e ainda mais para que houvesse o perdão haveria necessidade de um sacrifício com o sangue de um animal de um substituto um animal inocente morreria em lugar do pecador muito bem depois de todas essas considerações, nós temos que agora é, verificar dessa maneira geral e global do Levítico. Eu espero que você verifique a, a, a importância desse livro, que você tenha sido motivado realmente a estudar todo o texto do livro de Levítico. Então, nós vamos agora exatamente para o texto do capítulo 1. O primeiro sacrifício descrito é o holocausto, conhecido também como oferta queimada. Além dessa descrição aqui, também existem referências a esse sacrifício em capítulo 6, 8 a 13. Vamos então fazer algumas observações sobre esse sacrifício para conhecê-lo em detalhe. Primeiramente, literalmente significava aquilo que sobe a Jeová, e era assim chamado porque o verbo no hebraico significa subir. Por ser totalmente queimado sobre o altar, esse sacrifício subia um cheiro agradável perante o Senhor. O holocausto era a entrega da vida já salva ou do pecador já resgatado. Um segundo aspecto é que o animal todo era consumido, dando a ideia de que o ofertante em todo o seu ser era consumido, era dado ao Senhor, conforme nós vamos ver no Novo Testamento, em Romanos 12, 1. Terceiro, o animal seria macho, deveria ser sem mácula e sem defeito algum. Essa era uma perfeição, era um símbolo, na verdade, da perfeição que nós vamos verificar depois, e nós já verificamos estudando a vida do Senhor Jesus. Um quarto aspecto é que o texto é dividido em três parágrafos, e neles aprendemos que o holocausto poderia ser feito com um gado de grande porte, um ovilho, Poderia ser feito com um gado miúdo, ou um carneiro, um cabrito, ou ainda poderia ser feito usando-se rolas ou pombinhos. Um quinto aspecto, a pobreza, veja bem, querido amigo, a pobreza não serviria de desculpa para não se sacrificar ao Senhor. A oferta aceita pelo Senhor poderia ser grande, média ou pequena. Todos poderiam participar desse sacrifício relacionando-se com Deus. Sexto aspecto, no simbolismo que temos nesse sacrifício, podemos considerar cada um desses animais como figuras do Senhor Jesus. Por quê? Agora veja só. O novilho ou boi representava Jesus no seu serviço dedicado. O carneiro representava Cristo em sua submissão sem queixas à vontade do Pai. E o pombinho representava Cristo na sua inocência completa, uma vez que ele nunca pecou. E agora, um último aspecto que nós precisamos verificar com relação ao sacrifício, em relação ao ofertante. Muito bem, em relação ao ofertante, é necessário destacar que era o próprio israelita e não o sacerdote que apresentava a vítima que seria sacrificada, demonstrando assim uma completa identificação com aquele que o substituiria querido amigo, essa atitude do ofertante israelita do antigo testamento serve como indicação de como devemos proceder ainda hoje assim como o ofertante israelita apresentava o um animal que seria sacrificado, assim também nós temos que pessoalmente apresentar Jesus diante de Deus como o cordeiro santo que tira o nosso pecado é o pecado individual de cada um de nós temos que apresentar Jesus pela fé diante do Senhor Deus para que Jesus, sendo aceito pelo Pai como cordeiro sem mácula, também nos faça aceitáveis diante do Pai. Mas sobre esse papel do ofertante é bom detalharmos as suas ações. Primeiro, ele apresentava pessoalmente a vítima para ser sacrificada, conforme o versículo 3. Segundo, ele colocava sua mão sobre a cabeça da vítima, conforme o versículo 4, identificando-se com ela, sinalizando que ele transferia para o animal aquilo que ele mesmo merecia para obter a expiação. isso é, para ser encoberto do seu pecado, esse era o seu sentido original, o sentido original da oferta. Ele colocava, então, a mão sobre a cabeça da vítima. Terceiro, o ofertante próprio, veja bem, ele matava o animal, conforme o versículo 5, simbolizando que todo pecador deve reconhecer que ele pessoalmente foi o causador da morte de Cristo. Querido amigo, você percebe na sua vida que pelo seu jeito de ser, pela sua natureza, pela sua prática, pelo seu dia a dia pecaminoso, você foi o causador da morte de Cristo? É, essa é uma realidade que nós temos que encarar. Em quarto lugar, o ofertante deveria esfolar o animal e cortá-lo em pedaços, conforme o versículo 6, simbolizando que o pecador deveria reconhecer em detalhes a excelência do sacrifício de Cristo no seu lugar. Um quinto aspecto, todo esse procedimento, Deveria ser feito, conforme o versículo 3 A porta da tenda da congregação Para que o homem fosse aceito perante o Senhor O ofertante teria que fazer a sua oferta publicamente Assim como hoje, publicamente devemos reconhecer Jesus Como nosso substituto, crendo e confessando-o Como nosso Salvador e Senhor, conforme lemos em Romanos 10, 9 e 10 Querido amigo você está percebendo quanto simbolismo temos em cada uma dessas ações? Tudo isso era uma prefiguração do que aconteceria aproximadamente 1.500 anos depois, quando Jesus se entregou voluntariamente na cruz por todos nós. Mas eu sei <risos> que alguém deve estar perguntando aí, mas então, qual é o significado desse primeiro sacrifício? Eu quero então agora argumentar um pouquinho sobre o significado desse sacrifício, isso é, do holocausto. Em primeiro lugar, para o israelita sincero, o holocausto significava que a consagração completa a Deus é essencial ao culto certo, porque o fogo consumia a oferta toda transformando-a em aroma que subia até a presença e era aceita por Deus. Mas muito provavelmente para o israelita que refletia um pouquinho mais sobre o seu ato de sacrificar, ele percebia que não era nem ele, nem a sua oferta, que se elevava, que subia em completa consagração a Deus. Certamente, ele percebia que Deus teria um substituto muito mais permanente, e não meramente um animal. Aqueles que em todos os passos desses sacrifícios, mesmo não tendo plena revelação das providências de Deus, saíam justificados, saíam assim, justificados porque agiam pela fé é, agora uma outra consideração, em um lugar para o crente de hoje o holocausto significa representa Jesus em sua perfeita consagração e rendição pessoal ao Pai as exigências da lei de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, conforme nós leremos e estudaremos em Deuteronômio 6.5, foram realizadas pela pessoa do Senhor Jesus. E assim, quando recebemos a Cristo, podemos oferecer a sua perfeita obra como feita por nós, pois nos aproximamos dEle, nos apropriamos dele e da sua obra pela fé. Querido amigo, é assim que você se sente? É assim que você experimenta a pessoa de Jesus? Minha oração por você é que o Senhor Jesus seja pessoalmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o seu pecado. Mas, querido amigo, como falamos também no início do programa, também o texto do livro de Levítico, capítulo 6, 8 a 13, refere-se ao sacrifício do Holocausto. Vamos ver esse texto. Disse mais o Senhor a Moisés, da ordem a Arão e aos seus filhos dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã. E nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a este. Depois, despirá suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre aderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse é o texto de Levítico 6, 8 a 13. Ele se refere ao sacrifício que estamos estudando, ao sacrifício do holocausto. Agora, você percebe, além de alguns detalhes sobre as vestes sacerdotais, que essas palavras dirigidas especificamente a família sacerdotal, isto é, a Arão e aos seus filhos, essas palavras também tinham por objetivo fazer com que a orientação muito clara fosse bem segura. Elas previam que o fogo dessa oferta subisse continuamente à presença de Deus. Na verdade, Deus estava orientando para que o fogo ardesse ininterruptamente, isto é, significando que a consagração ao Senhor, a consagração que o próprio Senhor espera do seu povo, não é alguma coisa ocasional e passageira, mas ela é e deve ser uma consagração contínua. Agora, uma pergunta bem pessoal, é importante nós aplicarmos esse sacrifício às nossas vidas. É dessa maneira que você tem se consagrado a Deus? Reflita sobre isso. Chegamos assim, então, ao final do nosso tempo de estudo. Escreva-nos por carta, por e-mail. Queremos compartilhar com você a palavra de Deus. Que Jesus, o Cordeiro de Deus, te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.